0: Bendiga, amados. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Vamos a estudiar la palabra en esta noche, mi amado hermano. Y el tema es, escucha bien, cuando el diablo se disfraza de Dios. Cuando el diablo se disfraza de Dios, eh, eh, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque lo, lo del diablo es engañar. Él es maestro en el engaño. Él es astuto, Jesús dijo que era astuto, ¿cierto? Y astuto significa que tiene la habilidad de engañar. Y Jesús nos mandó a nosotros a que seamos astutos, o sea, que tengamos la habilidad para no ser engañados. Y el diablo le gusta disfrazarse de Dios. Y tenemos que tener cuidado, esto lo hemos visto de diferentes maneras. Mira, hermano, hay gente que el diablo le da sueño. Y ellos creen que fue Dios el que se los dio. Porque estaban en el templo, había una bendición. Y hubo una profecía, dicen, eso fue de Dios. Y es un engaño del diablo. Tenemos que tener cuidado. Él sabe preparar las cosas bien chéveres. ¿Eh? Miren lo que dice 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, el diablo le gusta disfrazarse. Una de las estrategias del diablo con la iglesia es que el diablo no puede venir tú a tú con un creyente. Porque cuando el diablo se presenta al creyente tú a tú, el creyente se va a agajar de Dios y lo va a reprender. Pero si el diablo se disfraza y engaña al creyente, le puede robar la bendición de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás tiene una determinación y un solo propósito para con la humanidad y los cristianos. Y ese hermano querido es destruirlos. Destruirlos. Mire Juan 10.10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia en primera de Pedro 5.8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y por qué Pedro nos manda a velar porque el diablo le gusta disfrazarse y por eso que hay que estar alerta hay que estar velando él logra esto de destruir de dos formas. Simplemente lo destruye. Acabando con las vidas violentamente. Envolviéndolo en el vicio. En el asesinato. Y otros crímenes violentos. Usando el odio. Los celos. La contienda. Y las diferentes obras de la carne. Fíjense hermano. Que usando esto. El diablo ha logrado destruir varias personas. Número uno. Ha destruido a los que han matado. Y ha destruido a los que mataron. ¿Cierto? ¿Usted no cree que hay gente en la cárcel arrepentida de su asesinato? De que mató la esposa. De que mató el hijo. De que mató el hermano. Le han arrepentido. Pero el diablo lo destruyó a los dos. Al que mató y al que mataron. Bendito sea Dios para siempre. Y la, segun, la segunda manera envolviéndolos en pecados pasivos como la idolatría, la hechicería o cualquiera de las más de cuatro mil religiones que existen de esta forma y los engaña disfrazándose como Dios para llevarlos a la destrucción el diablo le dice que sale a la virgencita de la Guadalupe ¿Eh? Y él es, el diablo se ha inventado, hermano. Mire si el astuto que se ha inventado más de 11 mil vírgenes. Sí, sí, más de 11 mil vírgenes. Y todo el que adore una de esas 11.000 mil se lo lleva el diablo. ¿Es cierto? Tú vives tu vida adorando imágenes y tú dices, No, yo soy, yo soy cristiano, yo soy religioso, yo tengo fe. Pero para dónde te lleva el diablo con esa fe? Para el infierno. ¿Es cierto o no es cierto? es una realidad. Entonces, hay más de mil religiones. Y cada religión tiene un montón de gente. El diablo tiene la gente tan engañado, hermano. Que aun cuando este hombre, José Luis, de Jesús Miranda, murió. Muchos de sus miembros no quieren aceptar que él está muerto. Quieren seguir viviendo engañado. ¿Hello? ¿Eh? O sea, él, él, él destruye violentamente y él destruye pasivamente. Yo no me meto con nadie. Yo simplemente lo que hago es que adoro el santito, la santita. ¿Verdad? Y cuando yo lo adoro, yo le pido por ustedes. ¿Eh? Y yo no le hago, yo lo que deseo es bien para ustedes. Pues porque con, esa pasiv con ese pasivismo, el diablo te está llevando a donde Al infierno porque lo atrás no le dan al reino de los cielos ¿cuánto adoran a Cristo? Amén. escuche bien hermano me voy para atrás los lleva a adorar a los demonios creyendo que adoran a Dios mire que astuto el diablo hermano él hace que la gente adoren a los demonios pero ellos no creen que están adorando a los demonios ellos creen que están adorando los santos los hombres de Dios las mujeres de Dios pero es un engaño del diablo porque el que adora un ídolo adora los demonios escuché bien lo que le quiero decir Deuteronomio 32 16 y 17 le despertaron a cedo con los dioses ajenos lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres, fíjense cuando aquí hace una referencia a los dioses, está especificando que a quien están adorando, es a quien, a los demonios, usted me está escuchando, Cómo el diablo engaña a la gente. Se disfraza. Mira el Salmo 106. Verso 36 al 38. Y sirvieron a sus ídolos. Los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos. Y sus hijas. A los demonios. ¿Eh? Le estaban sacrificando sus hijos a los ídolos. Pero a quien verdaderamente se lo estaban sacrificando. Era los demonios porque cuando tú le dedicas algo a un ídolo, se lo dedica a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán, y, a la, y la tierra fue contaminada con sangre, miren la misma relación, en estos versos, cuando hablan de ídolos, y hablan de demonios, a quienes estaban sacrificando, eran a los ídolos, pero dice aquí que esos ídolos no existen. Por lo tanto, a quien verdaderamente se lo están sacrificando es a los demonios. ¿Me están entendiendo, mi amado? Mire 1 de Corintios 10.20, que es más claro todavía. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pues usted, usted entiende eso. Usted puede saber, hermano, que una fiesta dedicada a un ídolo está dedicada a los demonios. ¿Es cierto o no es cierto? ¿A quién le dedican las fiestas patronales de Vega Baja? ¿La Virgen? ¿Cómo se llama la patrona? La, la Virgen del Rosario. Ok, esa fiesta está dedicada a la Virgen del Rosario. Un ídolo. Verdaderamente no está dedicando a ella porque ella no existe. Está siendo dedicada. El diablo con su astucia se disfraza. Y los engaña. Y a quien le están dedicando la fiesta. Es a los demonios. ¿Y qué hace un cantante cristiano? Metido en una fiesta dedicada a los demonios. No para ganar en una fiesta dedicada a los demonios. Hello. ¿Usted me está escuchando? ¿Eh? ¿Y, ¿Y qué hace un cristiano llevando a sus nenes a montarlo en una maquinita? Hello. ¿Ah? A los caballitos de las fiestas patronales. Lo está llevando a los caballitos de los demonios. Yo estoy exagerando, ¿verdad? No, hermano, eso está ahí, eso está ahí. Mire, ¿usted lo vio lo que dice? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Usted agarra una persona y dice, no, eso no, eso no a los demonios, eso es a, a, la, a la Virgen del Rosario, o eso es a Santa Bárbara, o eso es a, 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 a San Pedro de... de, de de Macorino es una ciudad en Santo Domingo. ¿Usted me entiende? Entonces, ellos dicen eso, pero la realidad, la Biblia enseña. La Biblia enseña que está dedicada ¿a quién? A los demonios. Mira Apocalipsis 9.20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de la sobra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, cuando usted le dedicaba algo a una estatua, ¿cuántos de ustedes le ponía manzanita frente a una estatua? Nadie tan santos que son ahora. ¿Ah? cuando usted le pone una manzanita a una estatuita usted le estaba dedicando una manzanita a los demonios porque a las imágenes cuando usted le dedica algo a las imágenes usted lo está dedicando a los demonios lo que pasa es que el, el diablo los disfraza como si fuera Dios no eso no es a los demonios eso es al Señor ¿Ah? pero qué está enseñando aquí la Biblia no al Señor no es es que el diablo se ha disfrazado de Dios para llevar a la gente al infierno con la idolatría. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? ¡Gloria! A su nombre. ¡Gloria! De ahí sacó Dios a los cristianos. Por su misericordia. De ahí nos sacó a nosotros hermano. ¿Cómo es posible que podamos volver de nuevo ahí otra vez? Hello. ¿Cómo vamos a volver de nuevo ahí si de ahí nos sacó Dios? Mire Efesios 2, 1 al 5. Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente Con Cristo Por gracia sois salvos Hermanos, ahí nos sacó Dios ¿Cómo ahora vamos a decirle Que vamos a volver para ahí otra vez? ¿No? ¿Ah? Colosense 1.13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo, ya no estamos bajo el poder de las tinieblas hermano Ya no estamos bajo el dominio de Satanás Ahí nos sacó Dios Pues no queremos volver ahí ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? No podemos volver ahí Lamentablemente no No queremos volver Dios no quiere que volvamos a ese mundo dominado por el diablo. Para eso Dios nos dio poder. Para que podamos vencer los enemigos que nos quieren arrastrar de nuevo al pecado y al mundo. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará Si usamos el poder y la autoridad Los demonios no nos van a dañar hermano querido Pero hay que usarlo Marcos 16, 16 y 17 El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tenemos el poder para echar fuera. Los demonios que nos quieren arrastrar de nuevo. Al engaño y a la esclavitud del pecado. Pero Dios sabe que el poder no es suficiente. Y nos pide que utilicemos la prudencia. La sagacidad o la astucia. Instrumento importante. Para no caer en las manos de Satanás. Hay mucha gente que tienen el poder, hermano, pero no tienen la sagacidad. No tienen la astucia y caen en las trampas, caen en los engaños del diablo. No caen en, en, en la confrontación cuerpo a cuerpo. Caen en los engaños, caen en, la, en, la, en las visiones, caen en las revelaciones. Caen en los sueñitos. Caen en, en vez de en las administraciones como la que le enseñé esta tarde. Ahorita, en, esa, en eso que caen en las trampas del diablo. Mire Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ser pues prudente como serpientes y sencillos como palomas. Ese verso a mí me llama la atención, hermano. Porque en el verso 1, Él está dando autoridad sobre los demonios. Entonces le da la autoridad. Y mira lo que le dice. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¡Qué oportunidad! tiene una oveja en medio de lodo, ninguna, o sea que si tú tienes el poder, pero no tienes la astucia, si tú tienes el poder, pero no tienes la sagacidad, con todo y poder, el diablo te, se disfraza, te engaña y te destruye, entonces tenemos que usar, hermano, ser prudente como la serpiente, ella tiene astucia para engañar, yo me voy a llenar de la sabiduría de Dios para no ser engañado eso es lo que nos está diciendo Jesús llénate de la prudencia llénate de la sabiduría para que el diablo no te engañe aunque venga disfrazado mire cuando viene disfrazado usted le cita a Nicodemo 4.3 te conozco bacalao aunque venga disfrazado ¿Cuántos conocen ese verso son un verso, si usted quiere que sea un verso usted está engañado ¿Sabe? Satanás tiene astucia, que es habilidad de engañar Jesús quiere que seamos astutos, que es la habilidad de no ser engañado. Satanás es astuto Satanás te va a venir, te, 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 te va a presentar a ti y te va a decir, vente, vamos a meternos un palo. Vente, vamos a meternos droga. No, porque tú sabes que el diablo, tú, tú ¿Quién se va a ir con el diablo? No, pero se esconde detrás de mi amigo. Ah, yo no te hace tiempo que no te veía. Vamos a darle una frita. Y detrás del amigo, Satanás se escondió y ¡pam! Caemos la trampa. Hello. Se disfraza, se esconde, no le gusta dejarse ver. Amén. Esa frita es el jefrico, ¿sabes? Mira hermano, sed sobrios y verá porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. No seas tonto. No te pongas a pensar en pajarito preñado. Tiene que estar alerta. Te vienen con muchas cositas. Pues si eso no es nada. Pues si eso no es nada. Si eso es entre familia. Si eso es entre familia. Eso no es nada. Y caemos las trampas del enemigo. Escucha bien hermano. Dios sabe que la mayoría de nuestros encuentros Satanás no va a usar su poder en contra del que nosotros tenemos de Dios, sino el engaño. ¿Por qué? Porque poder a poder, hermano querido, el poder que Dios nos ha dado es mayor que el que tiene el diablo. Bendito Dios para siempre. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Bendito Dios para siempre. Hey, y él sabe que Jesús me dijo, yo te di poder para hoyar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, pues yo contigo no me voy a meter tú a tú, porque ya Jesús te dio a ti poder, voy a buscar la manera de engatusarte, de engañarte, ¿se acuerda lo que yo le di a usted una vez que escuché a un predicador decir, que el diablo como el diablo engatusa al ratón, usted se acuerda, el diablo atrapa al ratón, lo tiene contra la espada ahí, en la pared, ¿verdad? Entonces, el diablo no quiere que el ratón se salga cogiendo. Y el diablo coge el rabo y lo El, el gato, perdón, el gato, yo dije? No, el diablo, no. El gato, el gato. El gato coge el rabo y comienza a moverlo. Y el ratón se distrae viendo el rabo del gato moviéndose. Y en ese momento que está distraído el gato, ¡fuah! Porque se desenfocó. Eso es lo que usted y yo no podemos desenfocarnos. Porque el diablo se cree que somos jatones. Y no podemos estar mirando lo que el diablo nos quiere entretener. No podemos desviar nuestra mirada de donde Dios quiere que la tengamos. Porque nos distraemos y cuando nos distraemos, ¡fuah! ¿Qué le ha pasado a todos estos evangelistas que están por ahí ministrando cosas locas? Se desviaron, se entretuvieron y el diablo vino ¡fum! y lo engañó. Tenemos que tener cuidado, hermano. Segunda de Corintios 1, 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. A David lo engañó con una mujer hermosa hermano, David nunca vio al diablo sabe, Na, David cuando vio a sabe David no dijo llévame diablo sabe, él no dijo así él no vio al diablo, el diablo está por otro lado una mujer hermosa lo engatusó ¿eh? puso la mirada en qué. En la mujer lo entretuvo, lo, lo entretuvo y se olvidó de lo que Dios le había hablado. Se desenfocó ¡Fum! y le metió el cartazo. ¿Cierto o falso? Mire segunda de Samuel 11, 1 al 5. Aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los Amonitas. Y sintieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí, hermano, el diablo cogió y desenfocó a David de honrar a Dios, de agradar para Dios y lo puso en qué? En la mujer. Una mujer hermosa, una mujer hermosa, envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron a aquella "Es Betsabé, hija de Eliam, no hay problema. Mujer de Urias, ahora hay problema. Porque como hombre de Dios, David sabía que no debiera tocar mujer casada. David lo sabía, pero se le olvidó. ¿Por qué se le olvidó? Porque el diablo se disfrazó. Los, des, los desenfocó, y cuando lo desenfocó, David no se concentró en lo que él sabía de Dios, y el enemigo vino, fam, y le metió el salpazo y envió a David mensajero, y la tomó, y vino a él, no le hizo caso, era mujer casada, no le importó, ya estaba desenfocado, y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo. Estoy en cinta. ¿Qué tú vas a hacer? Me preñaste. <ríe> Adulteró hermano. Porque el diablo se disfrazó. De mujer hermosa. Hay que tener cuidado. ¿Sabe hermano? Al joven profeta. Lo engañó con una profecía falsa. Oye hermano. El diablo se disfraza de profeta se disfraza de Dios como si estuviera hablando con uno y la profecía es falsa, escucha bien Primero de reyes 13 16 al 24 este fue el profeta que fue donde el rey y el rey lo señaló y se le secó la mano al rey y él oró por el rey y yo le restauró la mano y el rey le dijo ven acá vente conmigo para el padre que te voy a dar un banquete para que comas y él dijo, no, yo no puedo comer porque papá Dios me dijo. Jehová me habló y me dijo que no coma nada hasta que no llegue a casa. Dios le habló, no le había hablado. Miren lo que pasó ahora. Primero de Reyes 13, 16, el 24. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo. Ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho... No comas pan, ni beba agua allí Ni regrese por el camino por donde fuere Y el otro le dijo Mintiéndole Yo también soy profeta como tú Y un ángel me ha hablado Por palabra de Jehová diciendo tráile contigo a tu casa Para que coma pan y beba agua Hermano Dios tiene dos palabras, Dios tiene una sola palabra, Dios le dio a él, no pare en ningún lado, ni coma en ningún lado, ahora viene este, este hombre, mintiéndole, el diablo se disfraza de profeta, le dice, Dios me habló, y me dijo que te llevara a la casa a comer, el y se fue, o sea, no conoce a Dios, tú no sabes quién es Dios, tú no sabes que Dios, no se va en contra de su propia palabra, Ah. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? Dios te usó poderosamente. Dios te usó con unción. Y ahora mira lo que tú estás haciendo. Está cayendo en la trampa del diablo. El diablo se está disfrazando de Dios. Y tú no te estás dando cuenta. Mira el verso 19. Entonces volvió con él. Y comió pan en su casa. Y bebió agua desobedeció lo que Dios le dijo, porque el diablo se le disfrazó de Dios, y le dijo, yo cambié de opinión, no, no, Dios no cambia de opinión, ¿cuánto adoran a Cristo? Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta, que le había hecho volver, al mentiroso, al mentiroso le vino palabra de Dios ahora, y clamó al varón de Dios, que había venido de Judá diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde el mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Perdóname, perdóname, perdóname. Jehová, pero él te me dijo a mí que tú le dijiste no, no, ¿se supone que tú me conozcas mejor que eso? ¿Se supone que tú me conozcas a mí mejor que eso? ¿Tú eres responsable de conocer a Dios, hermano? Tú no puedes decirle a Dios ni echarle la culpa a un profeta o a alguien que tuvo una visión o a alguien que tuviste una supuesta revelación contigo. Hermano, cuando tú conoces a Dios, se supone que tú conozcas a Dios. Dios no es responsable por tú creerle a alguien que profetizó en la carne. Tú eres responsable por no estar escudriñando las profecías. Hello. Escuche, porque hay profecías, por ejemplo, un siete llaves. ¿Ah? Y ya no sabemos ni lo que Dios quiere con nosotros. ¿Ah? Se dé bombero se dé policía. Porque Dios me habló que iba a ser bombero, me habló que voy a ser policía. ¿Qué pasó? No. Dios no cambia. cuánto adoran a Cristo? ¿Cuánto adoran a Jesús, amado? Mire, cuan, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno. Qué bueno es, múntate en el, en el asno, papá, y vete, lárgate de aquí, que ya Jehová me usó a mí y te va a matar. ¿Usted cree que Dios no se lo cuenta con el mentiroso después? La Biblia no lo registra, pero pone el sello. Hizo un pequeño caer. Y el que hace caer un pequeño de Dios es mejor bajarse un molino al cuello y tirarse al fondo del mar. La Biblia no registra lo que le pasó al profeta a ese mentiroso, pero puede estar seguro que papá que no cuenta con él. Cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver, le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. No le diga a Dios, yo creía que tú me habías hablado. No le venga con ese cuentito a Dios. Dios, Dios, Dios no se traga ese cuentito. Se supone que tú pidas confirmación a Dios. Yo puedo ponerte la mano encima y profetizarte y decirte un montón de cosas lindas, de linda y linda y linda. ¿eh? Pero no, no, después que yo termine, tú eres responsable. Tú tienes que estar seguro que fue Dios el que te habló no me diga que se te pararon los pelos porque el gel te deja el pelo parado no que Dios te confirme atrévete a pedirle confirmación a Dios no hermano nosotros estamos diciendo muchas cosas que Dios supuestamente nos dijo que Dios no nos ha dicho para el Señor me habló y a veces Dios no te ha hablado nada el que te habló fue un profeta en la carne un profeta que quería lucirse y te puso la mano encima y te dijo. Y tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que tener cuidado. No porque si me habla feo yo le pido confirmación a Dios. Pero si me habla lindo, yo quiero que sea Dios, yo quiero que sea Dios. No, pide confirmación. Tú eres responsable por pedir confirmación. Y si Dios no te confirma, simple y llanamente Dios no te habló. No le diga a Dios, fue el profeta, fue el profeta que me dijo, yo lo hice porque el profeta me dijo, quién es el profeta? ¿Tú te vas a llevar por el profeta o te vas a llevar por mí? ¿Aló? ¿Cuánto alaban a Cristo, amado? Hay mucha gente que el diablo está engañando, hermano, disfrazándose de Dios y está destruyendo matrimonios. Hay gente que están profetizando, deja a tu esposa y vete con fulana. Y está pasando en Puerto Rico y ha pasado en Puerto Rico. Y no solamente hermanitos, ministros, ministros que le gustó la profecía porque Furana tenía 62 y Furana tiene 38. ¿Eh? No hay que pedir ni confirmación. Señor, se ve que esto eres tú. No, 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 no te dejen gatusar, no te dejen trampar. Dios no es responsable por lo que alguien diga en el nombre de Él. Dios es responsable por lo que Él dice. Hello, no te dejes engañar. A muchos cristianos los engaña trayendo la música contaminada del mundo con palabras cristianas. ¿Qué mamey? La música del mundo y las palabras son de, de, de cristianos. Ah. ¿Sabe que están demandando a cantantes cristianos? Pues es por eso. Lo están demandando por eso ya, porque se están robando una música que no tienen que estar tocando. ¿Eh? Después pasan la vergüenza porque no buscan la dirección de Dios para, para cantar. Son muchos los profetas mentirosos que hablan lo que Dios no ha dicho, llevando la gente a la destrucción. Como hay un montón de cristianos ignorantes que le encanta el brinco y el salto. Gracias, Dios. Mire, si a ti te gusta el brinco y el salto, métete en un gimnasio. Vete en un gimnasio. Vete vestido apropiadamente. Y brinca y salta en el gimnasio. Pero hay cristianos que son locos con los profetas. Uy, voy para allá porque sé, Dios lo usa. Yo quiero que me hable. Entonces cuando el pastor hace el llamado, el pastor como no, Dios no usa en profecía. No pasa nadie al frente. No, eso es lo que va a estrujarme eso es lo que va a estrujarme el pelo perdóname ¿sabes? pero aquel sí que aquel dice, aquel dice así dice Jehová y por muchas veces así dice Jehová Jehová no ha dicho nada usted me está escuchando hermano mire primero de reyes 22 8 al 22 el rey de Israel respondió a Josafat Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Osafar dijo, no habla el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Osafar, rey de Judá Estaban sentados cada uno en su silla. Vestidos de sus ropas reales. En la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Oye. Estaba el profeta Carnú, al por mayor allí hermano. Al por mayor. Y Sedequías hijo de que. Que, que, que Nana. Que Nana. Se había hecho unos cuernos de hierro. Y dijo así ha dicho Jehová con esto acornearás a los sirios hasta acabarlo puso unos cuernos se puso unos cuernos en la cabeza y le decía al rey mira así así tú lo vas a acornear a ellos tú lo vas a vencer y todos los profetas profetizaban de la misma manera que muchos profetas que no sabían diciendo sube a Ramón de Galahad y será prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Le está diciendo el profeta, chicos, profetízale bien. Dile que, tú, que tú le va, dile que Dios le va a dar la victoria. Ah, eso es lo que él está diciendo. Ahora mire, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos. Él le respondió, sube y será prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digan sino la verdad en el nombre de Jehová? Pues eso es lo que está oyendo los profetas, diciéndole que vaya y pelea. Y ahora le dice lo, lo, lo que el rey quiera ir, pero el que ya estaba prejuiciado con la profecía. Pero dime, ¿por qué me dice lo contrario? No, estaba diciendo lo contrario. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como vea que no tienen pastor, y Jehová dijo, esto no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz, y el rey de Israel dijo a Osafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará, era acerca de mí, sino solamente el mal, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Cap para que suba y caiga en Ramón de Galahad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿De qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirá y aún lo conseguirá. Ve pues y hazlo así. Aquellos profetas estaban profetizando bajo un demonio mentiroso. Hermano, tenga cuidado. Hay profecías demoníacas que parece que son de Dios. Ya las lenguas se aprenden, el danzar se aprende. Danzan como si fueran el espíritu. Lenguas como si fueran el espíritu. Y son demoníacas para traer confusión y destrucción. Abre los ojos, no dejes que el diablo se disfrace de Dios, pídele confirmación a Dios. ¿Y qué le pasó al rey? Se fue para la guerra y allá vino uno, tiró un arco y lo liquidó, lo mató, tal y como Dios le había dicho al profeta. ¿eh? Mira el 34 y 35 y un hombre disparó su arco a la aventura, mire, hermano, a la aventura, ¿sabes lo que es la aventura? Mire, qué tronco soldado. Mire, yo, yo voy a hacer el papel de ese soldado. Con los ojos cejados. A la aventura. No fue que él dijo, ah, ahí va uno. No, 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 no. A la aventura. Al que encuentre, mátalo. ¿Eh? Así fue. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Oye, fue a la juntura, pero fue ahí, mire. ¡Fum! Bien seteado. Por lo que dio él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y él estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. ¿Se ve? Profetas mentirosos. Hay que tener cuidado, hermano. Yo le he dicho aquí a esta iglesia y se lo repito cada rato. El día que Dios te quiera hablar, Dios sabe dónde tú estás. No te vayas detrás de profecía que te está buscando problemas. No te vayas detrás de profeta que te está buscando problemas. Y nosotros los cristianos tenemos una mala costumbre. Sabemos que Dios usa a Miguel en profecía y le decimos, déjenme llevarle estos platanitos, Miguel. Unos platanitos, me aquí este chayote también. Miguel, Dios te bendiga, ¿cómo estás, mi hijo? Aquí te traigo estos chayotes, chayotes y estos platanitos. Dios me lo puse en el corazón. Mira, Miguel es muy ahora por mí, mi hijo. Y ahí viene Miguel y dice: Espérate, que te este me trajo unos guineos, unos, unos platanitos y unos chayotes. Déjeme decirle algo se vaya contento. Y se le fue Miguel a la chuleta. Eh, eh, eh. queremos que estamos consultando espiritistas cuando dios te quiere hablar dios sabe dónde tú estás no tiene que estar buscando profecía de nadie nemías 6 del día el 13 vine luego a casa de semaías hijo de Dalías hijo de metabel porque él estaba encerrado el cual me dijo reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte hermanito estaba como con el don de sospecha profetizando el don de sospecha entonces dije un hombre como yo he de huir y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida no entraré, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, que pecase y le sirviera de mal nombre con cual yo fuera infamado, Wow, el tipo fue como en el nombre de Dios, Dios me reveló que esta noche te matan, enciéjate en el templo, porque Dios me lo reveló, esta noche te van a matar. Y él entendió que Dios no estaba aquí hablando. Uf, que tener cuidado, hay gente que le gusta insinuar profecía, le gusta enseñar profecía, y mano, eso se mete mucho en tantas maneras. Yo creo que es una iglesia en Isabela que nadie podía casarse a menos que Dios no hablara en profecía usted se imagina eso allí la sociedad de jóvenes la mayoría con el seguro social porque como Dios no ha hablado allí están envejeciendo los pobres jóvenes yo escuché yo, 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 yo soltero y, y yo veo que tienen esa regla de la iglesia Y le oh, toma estos 20 pesos Profetízame esta noche en el culto. Mira, con aquella que está ahí, ¿sabe? Con aquella que está ahí. <risa> Hello. <risa> Mira, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay gente que dice Dios me dijo, disfrazado de Dios y Dios no ha hablado. Dios me reveló y yo no he revelado nada. ¿Ah? Mira, ¿te acuerdas aquel mira, que, que estaba en Jairo Gentol? Cuando yo estaba dando el programa, que se te acercó y empezó a decirte, Dios me dijo. <ríe> y mira, le dijo dos o tres. Dos o tres. Que hay, 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 que, hay que pararlo, hermano, en seco. Mire, Evelyn, Evelyn Valle, ¿verdad? No, Evelyn Valle, no, Evelyn Valle, no. Este, Prado. Evelyn Prado. Evelyn Prado, una vez estaba retirado en Basoneta, y había un grupo de hermanos allí, y ella estaba sola de la iglesia allí, y vino un predicador allí y le dijo, joven pasa por aquí que Dios me revela que tú estás afligida, y ella, me, ella le dijo, yo no estoy afligida, no pero pasa por aquí que Dios me revela que tú estás afligida, yo, yo no voy a pasar para allá porque yo, yo, no, yo no estoy afligida, y los ignorantes decían, pasa hermana pasa, pasa que Dios te quiera hablar, y él dijo: yo no voy a pasar nada, y ya mi pastor me enseñó a mí, le dijo mi pastor me enseñó a mí, que cuando no le dio el que está hablando que no me acerqué y dejó el profeta con la profecía en la boca hay que poner a la gente en su sitio hermano ¿Sí? tú no sabes que puede destruir una vida puede destruir un matrimonio, una familia hay que ponerlo en su lugar por eso quiere Dios que lo conozcamos bien y que conozcamos bien su palabra para que Satanás no nos engañe si conocemos bien la palabra de Dios, conocemos bien a Dios y difícilmente el maligno nos va a engañar. Juan 5:39 Escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se supone que tú y yo escudriñemos las escrituras. Hermanos, que cudriñemos las escrituras. Mire Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, por falta de conocimiento nos están engatusando nos están engañando. Mire hermano por falta de conocimiento Hay un pueblo cristiano en diferentes lugares Que le están ministrando con leche Con leche u h -T. <risa> <risa> eh, por, ca por causa de la ignorancia del pueblo Hay gente ministrando chicle ungido Por causa de la ignorancia del pueblo Hay gente echándole agua encima Hermano y, y pegándole la manga <risa> Y poniéndole los pies encima. Y como ignorantes le están permitiendo que le hagan eso. Porque no quieren conocer la palabra. Son los que se duermen en los estudios bíblicos. Son los que no les gustan los estudios bíblicos. Son los que no les gusta una buena predicación de la palabra. Le gusta el brinco, el salto, el correr, el brincar, el saltar. Son los candidatos para que caigan en esa trampa del diablo. Debemos conocer. Hermano, cómo él se manifiesta, cuál es su voluntad y qué le agrada y qué no le agrada. Qué es una manifestación de Dios y qué no es una manifestación de Dios. Se supone que lo conozcamos, hermanos. También es importante conocer al maligno para saber cómo él trabaja. No debemos olvidar que es mentiroso, tramposo y su meta es destruirnos. Ustedes sabe, hermano, hay iglesia. Que no permiten que hablen del diablo en los templos. Ni que lo mencionen. Pero tú sabes lo que... Es? La Biblia menciona al diablo, hermano. La Biblia habla del diablo. Jesús quiso que nosotros lo conociéramos para que Él no nos engañara. Jesús nos dijo, es mentiroso. No le creas. ¿Cierto? Es astuto. No te dejes engañar. Se disfraza. Cuida con las manifestaciones. La Biblia nos enseña, si tú no le hablas a la gente del diablo, la gente no lo van a conocer. ¿Cómo tú vas a vencer un enemigo que tú no conoces? Porque yo te garantizo una cosa, él te conoce a ti. Él te conoce a ti, ¿y cómo tú no lo vas a conocer a él? Tienes que conocerlo a él. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Adán y Eva lo aprendieron demasiado tarde cuando fueron desechados, sacados del huerto del edén, cierto o falso, no todo lo que brilla es oro, a veces ese trabajo, esa joven hermosa, ese beneficio económico es una trampa del diablo, tú tienes que asegurar que Dios está en el asunto, Ay, pero no me atrevo a pedir confirmación Porque si pido confirmación y me dice que no Y ella es tan linda Deja que te case con ella y pasen 15 años Que se desfigura toda Y se le, fue, se le fue a dar la lindura pero, te, pero si buscaste la dirección de Dios Tiene una persona amable, buena Temerosa de Dios, ¿Cierto? Pero si no buscaste la dirección de Dios y de engañar, tiene una prima del diablo en tu casa. Que te pelea porque ronca, que te pelea porque no ronca, que te pelea porque por cuánta cosa hay. ¿Es cierto o no es cierto? Aprende. Hay que buscar a ver si es o no es. Podemos preguntarle a David, a Judas. Y a muchos descarriados que han caído en las trampas del diablo. ¿Cierto o falso? Que han caído en las trampas del diablo hermano. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar. Nunca debemos entrar en negocio. Ni conversaciones con el diablo. Ni con sus demonios. Pues podemos terminar engañados y destruidos. Y eso no es un engaño hermano. Se usted está viendo ahí eso no es un engaño, eso significa que se acabó el estudio, ¿Eh? pero el diablo se disfraza de Dios y tú y yo, Dios espera que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos, que conozcamos bien a Dios, que conozcamos bien al diablo y que no caigamos en esas trampas que el diablo quiere que caigamos, así que le invito a que estemos de pie, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado conforme a tu palabra en esta noche, abre nuestros ojos. Permite que esta palabra quede grabada en el corazón nuestro, Señor. Que no nos movamos por cualquier profecía, brinco y salto de nadie, Señor amado. Que buscamos tu guianza, tu dirección, que seamos sensibles a tu espíritu. Porque la unción tuya, Señor, nos deja saber lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Glorifícate en nuestra vida en una manera especial. Para que no caigamos en las trampas. Mira que muchos están cayendo en las trampas. En prácticas erróneas, en doctrinas falsas, Señor amado. Oh, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos entender. Y veamos cuando el diablo se quiere disfrazar. Gracias te damos, oh Dios.